0: 大家好，我是彩虹爱家生命教育协会谢慧燕。今天要来跟我们聊聊是彩虹姐姐叶曼杰。曼杰姐姐,姐你好
1: ，你好，大家好，我是彩虹姐姐叶曼杰
0: 。曼杰姐姐除了呃每周进到学校里去做生命教育课程之外，她毕业五年来。每一年都持续在社区里面陪伴一些需要帮助在课业上的一些克服安心班的孩子。我想曼杰姐,姐姐有很多接触儿童的经验，虽然她还没有自己的小孩，可是我想透过陪伴校园跟克服安心的孩子，曼杰姐,姐姐一定有很多对孩子的发现
1: 。是。慧燕老师，我我想今天要请教您一个问题，是在客服班当中，孩子跟我说的。嗯，他说啊，我觉得我们班的老师不公平哎，<笑>他常常呢，呃，处理的方式啊，好像遇到我的时候就特别严格、嗯。像有一次啊，我我被同学呃碰到了，然后我觉得不舒服，我就去跟老师告状，结果呢，老师居然就跟我说，你要不要再给这个同学一次机会啊？嗯然后我当下想了想，也好啦，我就给他机会。可是啊，下一次的时候啊，变然是我被同学告状了、啊。这个时候呢，老师居然就直接就处罚我、欸，哎、嗯，为什么老师的处理方式会这样子不同呢？那个孩子在跟我讲的时候啊，可以看得出看得出来，他心里面是很生气、愤愤不平的。嗯。然后当下我就引导他说：“嗯、呃，也许老师想的跟你想的不一样哦。嗯”那慧燕老师，如果是你的话，听到孩子孩子这样子跟你抱怨，你会
0: 怎么样去引导他呢？首先哈，我想曼杰姐,姐姐一定是跟这个孩子有很好的关系，否则孩子的委屈他多数会把他埋在心里面。那他会愿意跟你揭露，可见他相信你这边一定有答案。那或者说他也在跟你反映的是，他很在乎老师的看法。我想每一个孩子在一生当中会遇见无数的老师或长辈。但是我愿意把我心里的话跟谁说，这有关系到我跟你的关系，这也有在乎到我是不是很在意你跟我的回应。所以首先，我觉得曼姐姐姐如果有孩子来跟我们反映的时候，我想这是一件好事。但是人生有很多的困境，我不知道能不能从你这里得到答案。所以我想曼姐姐姐也因为这样，想要给孩子一个更完整的答案哈。那。我们从小都很在乎老师有没有公平，大人有没有公平，爸爸妈妈有没有公平，对不对,对？那因为在我们小小的视窗里面，我们看到的父母或是师长对我们的惩罚或奖励都是。绝对性的就是你为什么给他是这样，为什么给我是这样？哈，那我就要来讨论一下哈，什么是公平的定义？哈，我们常常会觉得公平是应该等量等值，对不对？所以呢，如果一个小学呃这个五年级的小孩，那跟一个他的弟弟妹妹可能是刚出生的，或者是才一岁多的孩子，如果我们买了一份披萨，切了十片，那所以如果大哥哥呢吃了两片。那所以是不是那一岁多的孩子也应该吃两片呢？你觉得这叫不叫公平？好，这绝对不叫公平哈。所以，对孩子的世界里，他能够理解，就是说公平就是等量的、等值的。你对他这样，所以对我的时候也应该这样。他不知道，对老师来讲，他可能有很多的考量。所以，刚刚你提到的那个孩子的例子，他就觉得老师对我就说给别人多一点机会。可是今天闯祸的是我，老师就立刻给我处分。除了公平的定义之外，他就觉得应该是一样的处理方式。岂不知我们看个问题，只是看到一个点，可是老师可能解释的问题是一个面，或者是一个比较长的长度。怎么说？可能老师觉得这个孩子平常在学校表现应该情有可原。可是呢，当下他觉得你闯的祸呢，可能要立刻给予处分，你才知道这件事情是不应该的。所以，我们不能理解为什么大人处理的时候，他的视角跟我们成为一个孩子，我们的视窗是这么样大的不同哈。所以，其实不能够在一个绝对性的公平里面去争到底有没有合乎那个处罚的原则，是要回到一个相对性公平，甚至能够让我们理解。孩子为什么老师觉得给那个孩子会需要一点时间，而给你呢会是立刻处理？所以是不是我们应该更在乎我们平常给别人的感觉？因为老师在考量一个事情的处分的过程，他会思考到你平时是不是有专心听我讲话，是不是有认真交作业，你是不是一个愿意对行为负责任的好孩子？那如果不是的话，那那个信任的关系，呃，被挑战了。当然，老师在处理的时候就会有不一样的层次，甚至有不一样的原则
1: 。是，慧燕老师，像你说的情况，绝对跟相对，我也有遇到另外一个例子，就是在我们客服班当中写完功课以后，我们会鼓励孩子们阅读。那对于年纪比较低的低年级的学生，我们会鼓励他去读一些绘图比较多的。图画比较多的，字少一些的，这样子可以帮助他们对阅读这一块有兴趣。嗯，那当中呢，对于中年级的孩子，我们觉得他可以更多的去多读一些文字类的东西，这对他的学习是有帮助的。那就有一个呃，他已经到了中年级的这个孩子，他就拿着低年级学弟学妹的阅读单，也是愤愤不平不平的来找我，就说：“老师，你看他们读这样子的东西，你怎么可以允许呢？你都说我们应该要读怎样的书啊？”那我当下是跟他说，因为每一个人都不一样啊，你你在行的跟他在行的东西都不同，那你不可以跟他们比较。然后他就说，是不是因为他们比较笨，所以你就可以读这么简单的东西？那我也要笨一点，我也要跟他们一样。那对于这样子的情况，慧燕老师，你会怎么样去跟他说呢？
0: 哎呀，我们的孩子都是活在比较里哈。为什么别人可以得那样？为什么我就一定要做这些哈？岂不知他也曾经有过一二年级那种程度的阅读量，他不知道他已经多长了别人两年的时间，是不是应该责任也不一样，能力也不同，所以他可能要阅读的方式可能文字多于图像哈。那反观在问这个问题的孩子，他里面对公平，对所谓的拥有。啊、哦，还有，甚至是他，呃，挑战，不只是对自己挑战，或者别人给他的期许里面，他多数是比较是捍卫自己所有的权益，而没有想到说学习是为我自己。其实每一个孩子来到我们大人面前，在问我们问题也好，在跟我们分享事情也好，都在告诉我们他背后的思维跟他的价值系统。那我觉得父母或老师们，你要仔细听出那个弦外之音哈，听出那个孩子里面其实对生命有一些错误的价值判断。嗯，为什么读图像比较多的孩子就比较笨哈？为什么字比较少的孩子就比较累哈？嗯，我想如果我们已经从小到大，我们都是读非常粗浅的东西哈，我不知道你会不会满足，也让孩子去思考，原来你的能力已经比他们强多了。呃，能力越强，责任就越重，所要能够做的事情就要越大气，不是吗？怎么会让我们自己越长高，然后呢，做了一个像啊、呃、小婴孩所做的事情？我想你也不会快乐。所以回到一个点上，我们是不是一直活在比较里？那为什么孩子一直活在比较里？是不是我们当大人的，我们也一直把孩子拿来比较哈？好，所以为什么大哥哥好，或者小妹妹，你们怎么都没有一样？或者你为什么没有像谁一样？这种话讲久了，在孩子心目中会觉得原来一样才是对的，岂不知我们没有一样过哈？我们不要把别人当成我们的指标，我们应该跟自己比赛。不要永远哈看着别人，永远是觉得我追不上，或是永远觉得嘿，我永远是比他强哈。那个比赛是跟自己过去或是跟自己昨天来比，我能不能多一点学习，好让我自己更有能力？那我们也不要活在一个舒适圈，以为别人读那个简单的哈，那老师他们是不是比较笨？那早知道我变笨一点就好了哈。很多孩子都会有这样子很愚蠢的说法哈，对不对？慧燕
1: 老师，我后来呢，因为受过在彩虹里面哦，有我们有被引导，就是说我们用一个新的眼光去看待跟我们不一样的人，嗯、是不同而不是不好。对。那我后来也带着这个孩子用这样子的思维方式去思考。那后来那一位孩子呢，我发现。他抱怨的情况越来越少了，然后我就后来也鼓励他，给他一个很大的肯定，说：“哎，你开始学习去接纳跟你不一样的人喽，对
0: ，好棒啊，曼姐姐姐。”你在一个安心的环境、克服的环境里面，是一个混龄的，不像我们在学校，如果是三年级的同学都是差不多在九岁，那你在混龄的环境里面，你可以创造很多的观摩跟学习。孩子就是要在这个混龄的学习里面去发现，我跟别人不一样。我们同样是九岁，可能因为我们在学校学的版本也不同，然后我们的知识也不同，我们的进度也不同。真的不要把焦点一直锁在别人身上，这样我们就成为一个不快乐的人生。如果把焦点回归自己。发现自己会什么而不会什么，我有能力做什么，我可以发展什么。那我不会的地方，我可以靠着学习，我可以靠着进步，我可以突破困境。这样的一种学习动机，才是真正孩子的本质，而不是草草写写，或者不是你说一下我才做。这样子，我们的孩子就会斤斤计较，于说为什么你给他的比较少的量，给我就比较多。当我们的孩子眼光被打开的时候。他就发现学习是属于自己的任务，节奏也可以按照自己的需要继续往前。混龄是一个很好的学习，那透过这样让孩子去发现，原来我自己是我生命中最关键的人物，我应该按着我的步调往前。鼓励所有的父母看重孩子的生命力，让每个家庭
1: 婚姻更亲爱，儿童生命更精
0: 彩。